0: Tecnología y Trading, episodio número 52 Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategia, noticias y muchas cosas más Por eso solo puedo deciros, bienvenidos a Tecnología y Trading Programa 52, en este martes 7 de febrero. Ya con el lunes superado, afrontamos este martes con ganas. Y es que me llegan correos electrónicos de diferentes partes del mundo escuchando el podcast. La verdad es que me motiva a seguir haciéndolo. Gracias a todos los que estáis ahí atrás y que realmente hacéis que el proyecto valga la pena, sin duda. A todos ellos dedico este podcast, ahí donde estéis. Antes de empezar y como siempre recordaros, ferrampe.com barra cursos. Aparte de los tres cursos que ya he adelantado en la web, Estoy estudiando qué sacar después y que y también que sea atractivo. Y de hecho estoy pensando si sacarlos precisamente en algo relacionado con lo que hablaremos hoy. Y que hoy explicaremos eh, bueno, en qué se basa todo el universo precisamente de MetaTrader 4. En cuanto a Forex y CFDs... Bueno, hoy lo hablaremos todo. De hecho voy a explicaros muchas más cosas... Para los amantes, como digo, del Forex y de esta plataforma tan conocida. Muchos de vosotros ya sabréis muchas de las cosas que diré, pero hay algunas cosas que seguramente no sabréis o que no conozcáis. Por eso, bueno, yo os recomiendo que estéis atentos a este podcast, que seguro que no tiene desperdicio para todos. Y es que el universo de MetaTrader es súper grande y súper amplio. Tan grande que realmente la industria de MetaQuartz, que es la empresa que está detrás de MetaTrader 4 y 5, no ha parado de crecer desde hace años y de forma constante además. Son kazajistaníes son dos hermanos que de hecho empezaron haciendo este software, de hecho todo el mundo se piensa que son rusos, pero son dos hermanos kazajistaníes Y realmente empezaron el negocio hace varios años y, y querían hacer una plataforma sencilla para operar y que permitiera el acceso directo al mercado pasando por los mínimos intermediarios posibles. Y claro, eh, vieron la oportunidad de poder hacer esta plataforma de manera sencilla y de manera rápida para que todo el mundo pudiera bueno acceder fácilmente al mercado. Y así lo hicieron. Y es que idearon la plataforma más usada hoy en día en el mercado Forex Retail. Cuando hablo de Retail, que supongo que muchas veces lo habréis oído... Algunos de vosotros ya sabréis que son aquellos usuarios que no tengan mucho capital, que no sean empresas grandes y que por tanto no tienen tantos recursos como para poder usar sus propias plataformas. O sus algoritmos o analistas profesionales de hecho. Simplemente que hagan de su hobby, el trading, un entretenimiento más y que a la larga puedan llegar a ganarse la vida con ello. Bien, pues MetaTrader es un hecho que actualmente está en todos los brokers del mundo de Forex... ...y ahora veremos por qué, pero, pero antes quería definir en qué activos se puede trabajar con MetaTrader... ...que muchos de vosotros ya lo sabréis, y es que actualmente son los pares de divisa de Forex... ...los CFD sobre acciones, los CFD sobre índices o incluso los CFD sobre metales... ...los que pueden operar en esta plataforma. Estos activos son súper fáciles de conectar y realmente si conocéis la plataforma, todo está diseñado para que sea fácil. Destaca todo por la sencillez, tanto para el usuario como para el broker que lo usa. MetaTrader 4 está caracterizada por tener a mano, entre comillas, un gráfico grande, la ventana de precios y los indicadores y robots accesibles desde el panel de, de la izquierda. Por tanto, no es de extrañar que todo el mundo lo use. Está preparado para crear tus propias estrategias, algoritmos, e incluso robots de trading o indicadores y scripts, a tu merced, se puede programar y de hecho es súper fácil de programar para aquellos que ya han programado alguna vez en algún lenguaje. Es como digo un juego de niños utilizar esta plataforma y es que es lo que quieren, es facilitar la vida y hacer muy amena la manera de operar y de gestionar tu cartera. Y además de forma rápida. De hecho es una de las plataformas más sencillas en cuanto a esto, ya que permite tener a la vista todas las operaciones y ver el resultado diario, mensual e incluso anual, de todo, en todo momento. Es decir, al final te permite hacer una, una visión global de tu cartera en el pasado y en el presente. Y la verdad es que eso lo agradezco mucho, porque hay plataformas que no puedes hacer con tanta facilidad el, el hecho este de ver cómo ha avanzado tu cartera a lo largo del tiempo. ¿no? Y eso es una de las cosas que a lo mejor estoy mal acostumbrado a MetaTrader y estoy buen acostumbrado a otras plataformas que, que realmente me dan muchas más estadísticas que realmente a lo mejor deberían ser necesarias, pero que como yo estoy focalizado en alguna u otra met plataforma, MetaTrader me resulta sencilla, porque tiene lo más básico para poder ver yo lo que he ganado, lo que he perdido y lo que he gestionado a lo largo del tiempo. Aparte, si esto no fuera poco, esto solo es la parte del cliente. Por la parte del broker, que es el gran desconocido, tiene varias herramientas que engloban esta parte del universo de MetaTrader. La empresa de MetaQuotes, que por cierto no me paga nada por hacer este podcast, no os penséis que estoy promocionando nada... ya que esta empresa precisamente no necesita ningún tipo de promoción. Todo el mundo la conoce y la usa, y no precisamente por ser barata... o por el trato que tienen con los clientes. Bien, pues esta empresa ha diseñado todas las herramientas por parte del broker... para que sea súper fácil y súper ameno para ellos trabajar con ella. Tengo que decir que, bueno, en algunos casos sí que es un poco más tediosa pero en la mayoría de ellos te facilita más la vida que otras plataformas. Por ejemplo, de las herramientas que destaco por la parte del broker en cuanto a MetaTrader, porque me gustaría destacar que el universo de MetaTrader 4, este podcast, lo querría definir más por la parte del broker, porque por la parte del cliente estoy seguro que muchos de vosotros ya la conocéis y sabéis bien cómo utilizarla. De todas maneras, haré un curso específico para ello y explicaré parte por parte para poder descubrir las cosas que realmente no conoce la gente o que realmente no quieren que conozcas. De todas maneras... Hoy vengo a hablaros, sobre todo, por la parte de brokeraje. La parte en la cual el MetaTrader 4 ayuda mucho a estos brokers y veremos de qué manera y por qué. El primero de todos es el seguimiento de clientes, que también se llama CRM. Y CRM son las siglas de Customer Relation Management. Y es como administrar las relaciones entre los clientes y el proveedor, que en este caso es el propio broker. Es sin duda una, una de las herramientas clave. Y es que permite controlar a todos los clientes que hay en el sistema. Todas las cuentas que tiene cada cliente. Y permite además crear nuevas, cambiarlas, ver las operaciones que tiene abiertas o ver el histórico de las operaciones, es decir, las pasadas. Les puedes quitar el acceso a operar, cambiar las contraseñas y un largo etcétera que casi es infinito. Todo es para gestionar a los usuarios con una maneabilidad altísima y con una facilidad que es bueno es de risa, o sea, te permite hacer muchísimas cosas, incluso filtrar, agrupar por usuarios, es decir, al final te permite hacer muchísimas cosas en este CRM, que es interno de MetaTrader. Entonces, claro, este CRM está atado y ligado a la plataforma MetaTrader. Entonces, claro, cuando tú tienes las características de MetaTrader por una banda, y los clientes relacionados por otra, tú puedes administrar mucho mejor qué clientes acceden y cómo acceden, de qué manera lo hacen... Les puedes cortar el grifo, en el caso de que quieras ver las operaciones las puedes ver... Y esto es todo lo que hace el CRM de MetaTrader 4 por dentro, es decir, por la parte del broker. El segundo punto es la creación de las cuentas, grupos o incluso de activos financieros nuevos... Para añadirlos a la plataforma. Esto va atado con el anterior y es que como decía puedes crear muchísimas cosas nuevas, como decía, agrupar, agru agrupar personas, agrupar clientes, o incluso, lo que digo, crear activos financieros. Todo esto, claro, está de la manera MetaTrader, es decir, manera fácil e intuitiva. No te piden mucho, por ejemplo, para crear un nuevo activo financiero en, este, en esta plataforma, solo te piden un flujo de datos y de precios para poder visualizar por parte del cliente estos datos, al final es súper sencillo, lo compras en el proveedor de liquidez concreto, haces las negociaciones concretas para que no te salga muy caro y le pasas al cliente todos estos precios para que ellos puedan visualizar. En el momento que ellos lo visualicen, obviamente tienen que poder operar. Entonces tienes que tener la, la relación directa entre los clientes que te están haciendo las operaciones y que entren a la liquidez a través de la plataforma MetaTrader. Por eso y de la misma manera, MetaTrader permite hacer ...de un activo financiero que, que le pongan el nombre que quieran. Y es por eso que muchas veces en MetaTrader seguramente habréis visto... ...euro punto, euro normal o euro NC... ...es decir, el nombre no especifica más que un, una etiqueta a un flujo de datos... ...que le llegan del proveedor de liquidez. Si el, si el propio broker quisiera pues confundir a las personas podrían hacer que el flujo de datos del, del pound dólar, del GDPUSD, fuera el mismo que la etiqueta del euro dólar, entonces tú precisamente estarías operando en un mercado que realmente no es el que tú te crees, es decir, que, esta, que verías el mercado de la libra dólar, pero realmente MetaTrader te está mostrando que es el euro dólar, porque simplemente pone euro USD, pero los precios no se corresponden a ese, a esa fluctuación del pound dólar. Claro, esto lo hace de una manera sencilla y, y normalmente no se equivocan porque de eso sirve ese negocio, ¿no? Además, no solo pueden cambiar estos nombres, sino que pueden cambiar las características. Por ejemplo, pueden hacer que tengan más spread, menos spread, una comisión concreta, un swap concreto, es decir, tienen una maniabilidad brutal. Lo que decía antes, eh, cuando, cuando la parte de cliente es súper cómodo, es súper cómodo también para la parte del broker. Ya que te permite hacer muchísimos cambios sobre el mismo activo y ofrecer a los clientes el mismo activo modificado después de que pase por tus manos una vez te ha llegado del proveedor de liquidez. El tercer punto es la conexión con uno o varios proveedores de liquidez. Lo que hacen es que dan la posibilidad de conectar a un flujo, como decía, de información proveniente de lo que se llama proveedor de liquidez. Este es el que te da los precios, te da la contrapartida y el que podemos definir cómo es el mercado y de dónde viene. Estas conexiones las hacen mediante lo que se llama una API fix o una fix API. Y es que la API eh, son las siglas de Application Programming Interface y es un protocolo que define la manera de conectar Dos sistemas de información diferentes. El broker y la empresa de liquidez. Es decir, los dos servidores, los dos ordenadores que se comunican entre sí. La del broker y la de la plataforma que ofrece el precio del mercado. Y cuando hablamos de FIX, es las siglas de Financial Information Exchange. El cual es el nombre del protocolo específico de en cuanto a finanzas. Y es el que permite especificar que cada operación se haga de una manera co concreta. Por ejemplo, cuando hacemos una compra, el, la, fix API es, la FIX API especificará que haremos una compra a un precio determinado sobre un activo concreto. Y esto es lo que el proveedor de liquidez le llega de una manera informatizada y automáticamente coloca la operación en el mercado y haciendo la contrapartida si hace falta. De la misma manera, el FIX API es la que te da todos los precios al broker para poder ofrecerlos a través de la plataforma MetaTrader. Por tanto, la ida y venida de información entre el proveedor de liquidez o el banco y el broker se hace siempre a través de esta API fix. El cuarto punto es que permite plugins, y es que es una de las maravillas del software de MetaTrader 4. Para los brokers es genial, ya que la plataforma en sí es muy simple, es sencilla y rápida. Tú cuando compras la plataforma, que realmente bueno, tienes que pagar una cuota inicial bastante elevada, más de 100.000 dólares, de hecho, después tienes que pagar una mensualidad. Es decir, por tener la plataforma móvil tienes que pagar una mensualidad, por tener la plataforma para que los clientes puedan, ofrecer, puedan ver los precios en sus ordenadores. Tiene otro precio. Y es un precio alquiler. Bien, pues esta plataforma que tú la compras... Y que después tienes que alquilar mes a mes... Realmente está... sí Es muy simple. No, no tiene ninguna, ninguna característica más... Que operar en el mercado... Y hacer bueno lo que decía de los grupos... Y agregar cuentas y todo esto. Pero aquí viene la madre del cordero. Que es los plugins que se puedan aplicar. Estos plugins desarrollados por empresas del sector... Pueden crear aplicaciones... Que conectadas con este MetaTrader 4 hagan infinitas las posibilidades del MetaTrader. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de unas cuentas gestionadas a través de un sistema PAM o MAM, que supongo que muchos de vosotros lo habéis oído, esto no deja de ser un plugin que los brokers compran para poder hacer de una plataforma, de un usuario con el mercado, diferentes usuarios conectados a otra cuenta. Esto lo explicaré más concretamente en un, en un podcast, el lunes seguramente, para que bueno la gente que no sepáis que es una cuenta PAM, que es una cuenta MAM, todo esto lo explicaré más a fondo. ¿sí? Estad atentos porque puede ser bastante interesante para aquellos que os guste bueno todo el mercado y, y la gestión de, de las diferentes cuentas. Cabe decir que esta gestión, ya explicaré el lunes, que tiene que tener bueno pues el aval de, de todas las regulaciones posibles para poder gestionar cuentas, obviamente. Otros plugins o aplicaciones compatibles con MT4 son interesantes para los brokers porque sirven para, el, para los puntos siguientes que voy a hablar. Y es que el punto que voy a hablar es bastante crítico para, todo, para todos los brokers ya que... Los brokers no lo quieren ni oír todo esto... Ni, ...ni quiere que se explique mucho. Y es que no deja de ser verdad... ...y como sabréis, como no me caso con nadie... ...ni tampoco me, con MetaQuotes, con MetaTrader... ...quiero explicaros la verdad... ...para que sepáis lo bueno y lo malo de la película. Los creadores de software... ...crearon una parte del programa... ...para la alteración de precios de mercado... ...posibilitando así a los brokers... ...que se llaman Dealing Desk... cometa de negociación... ...que pudieran modificar precios... ...alterar posiciones crear de nuevas posiciones o incluso cerrar algunas e incluso también pueden seguir muy patrones concretos como por ejemplo crear lo que se llaman spikes que son subidas o bajadas repentinas del precio para hacer saltar alguna que otra operación al stop loss para poder dejar al cliente sin esa operación. Es por eso que muchas veces los brokers no ofrecen los mismos precios entre ellos sobre el mismo activo. Si nos ponemos a comparar dos brokers diferentes sobre el mismo activo, por ejemplo, un broker A y un broker B y un broker C, los comparamos sobre el mismo euro dólar y veremos que no cotiza ni al mismo precio ni de la misma manera. Y os preguntaréis ¿por qué es esto? Bueno, porque los brokers tienen diferentes plugins y diferentes modalidades de filtraje que los precios que le llegan del proveedor de liquidez los filtran, los modifican un poquito para mostrarlos a los clientes con diferentes finalidades. No siempre es con la maldad. Hay algunos de ellos que son los mínimos que realmente ofrecen el precio Tal como le llega del proveedor de liquidez al cliente. Estos son los que se llaman Brokers Non-Dealing Desk. Es decir, que no tienen mesa de negociación. Que no alteran ninguna de las posiciones. Que no alteran el mercado y que no hacen de Market Makers. Es decir, que hacen la contrapartida. Y muchas veces os preguntaréis. Bueno, esto de modificar el activo, de, de que no tengan el mismo precio... Todo esto, si el activo es el mismo, ¿por qué no cotiza de la misma manera? Pues aquí lo tenéis, es que, de hecho, como decía antes, estos de los plugins es la cosa más interesante que tienen. Ya que hay empresas que, que te hacen estadísticas incluso de qué clientes puedes hacer saltarle, entre comillas, las cuentas con un par de clics. También hay algunos que, que, bueno, que son un poco más inteligentes, más, que tiene más lógica y hacen un análisis concreto de las operaciones del cliente para poder hacer que el cliente vaya a determinado mercado, es decir, al mercado de liquidez, del proveedor de liquidez, o al mercado de contrapartida suyo, haciendo que de forma automática el cliente vaya de un tipo de cuenta a otro sin que el cliente lo sepa. Y el broker, instalando un simple plugin, tiene que configurar todas las características que quiere que tenga ese mismo grupo para poder hacer la contrapartida desde su propia cartera. Es decir que cuando tú estás comprando en el eurodólar, si tú eres muy malo, muy malo, muy malo operando, porque, bueno, no, no se te da bien, y estás perdiendo de forma constante, hay plugins que lo que te hacen es hacer estas estadísticas y dice, mira, pues si el 95% de operaciones que, que ha hecho este, este cliente son perdedoras, seguramente las que prosiguen también serán perdedoras. Por tanto, vamos a, a hacer la mesa de negociación, es decir, le haremos una contrapartida. ¿Esta contrapartida qué quiere decir? Pues que cuando el cliente hace una compra, yo simulo que voy a mercado con esa compra, pero realmente no voy a mercado. ¿Por qué? Bueno, porque el cliente si pierde la operación, ya que el 95% de las operaciones, como decíamos, de este cliente van a perder, bueno, pues cuando pierdan, será el broker, será la contrapartida, será este market maker, quien se quede con este beneficio que en, te en teoría tendría que quedarse el mercado. Claro, diréis, bueno, pero es que imagínate que fuera al revés, que el 5% de las operaciones fueran las, las perdedoras. Bueno, el 95% serían las ganadoras y por tanto el plugin determinaría este, este, este trader, este operador, no me interesa tenerlo haciéndole la contrapartida y por tanto voy directamente a mercado. Cabe decir que muchos de vosotros me diréis, ¿y esto de modificar las órdenes, hacer saltar las órdenes para el stop loss? llevarlo a mercado o no llevarlo a mercado para hacer la contrapartida y para quedarme medio el dinero. ¿Todo esto es legal o ilegal? Bueno, no es ilegal. Y os explicaré por dos bandas totalmente diferentes el por qué. La primera a nivel regulatorio y la segunda porque nos lo avisan desde el principio y nosotros lo aceptamos. Bien, con la primera voy a decir que depende de qué licencia el broker pueda hacer de Market Maker, es decir, de creador de mercado. Esto hace que, por supuesto, muchas de las personas que están detrás de las pantallas de estos brokers puedan manipular el precio con total descaro y es que tienen la licencia para hacerlo. Los reguladores lo saben y, de hecho, les han dado permiso para hacer estas manipulaciones de mercado. Es lo que se llama Mesa de Negociación o Dealing Desk en inglés. La segunda parte es la más divertida, y es que cuando nosotros abrimos una cuenta en un broker, siempre firmamos conforme estamos de acuerdo con, un, con todo, y, y que lo que queremos es ingresar el dinero lo más rápido posible para poder operar en el mercado. Sí, seguramente os habréis fijado que habrá un check para poder validar que estás, acepto las condiciones del broker y quiero abrir esta cuenta. Bueno, pues esas condiciones, como nunca nos las leemos, pues en este texto dice explícitamente que se exime de responsabilidad por movimientos producidos por el sistema y por su software. Lo que no nos dicen, obviamente, es que el software está mandado por un humano, es decir, manipulado por un humano. Está claro entonces que bueno, no les interesa decirlos, ya que si no quedaría demasiado evidente. Cabe decir entonces, que, en cuanto a brokers... Que lo que os digo siempre, para evitar que os manipulen, buscad un broker que no tenga mesa de negociación o que no tenga la licencia para hacerlo, al menos. Con esto, os aseguráis que al menos, bueno, pues que no os manipulan, al menos de forma teórica. Porque si lo hicieran y os lo descubrierais, la primera denuncia que recibe este broker al regulador, depende del cual sea, obviamente... Se la puede tomar, El regulador se la puede tomar muy en serio esta denuncia y empezar a investigarlos y abrir bueno, una serie de investigaciones y explicaciones y pedir explicaciones al broker, cosa que le pondría bastante en problemas. Por eso digo que no se arriesgan estos brokers con una, con, que no tienen mesa de negociación y es por eso que yo recomiendo hacer operaciones y tener cuentas en estos brokers precisamente. Bien, pues yo creo que con todo esto os he explicado las otras caras de MetaTrader 4, aunque como habéis visto en el, en el título, esto es la primera parte, y es que el universo de MetaTrader 4 es inmenso, y no quiero dejarme nada para que podáis ver y entender qué aporta esta plataforma a todos los clientes, y es que a lo mejor le podéis incluso sacar más jugo de los que lo estáis utilizando, y no lo sabéis realmente. Así que nada más, hasta aquí el podcast de hoy, recordad suscribiros al canal y si podéis, darme un me gusta en iBox y 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias a todos y hasta mañana.